0: Eh bien, on se retrouve, Philippe est là. Salut Laurent. Salut Guillaume. Salut Philippe Couve, de retour
1: dans VMP le podcast. Une bonne rentrée. Bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous, vous nous écoutez. Ravi euh, d'être là et ravi surtout d'entendre de, tes, tes expériences, Guillaume, parce que du côté, je crois, des Caraïbes où tu te trouves, oui. ça a soufflé assez fort ces derniers temps et ça t'a donné l'occasion de faire quelques expériences mojo.
0: Oui, c'était euh, complètement fortuit, pas du tout préparé. Euh, là, je suis en Guadeloupe, mais la semaine dernière, j'étais en Martinique euh, en arrivant le, le lundi. Euh, tout le monde en Martinique s'imaginait que l'ouragan Maria, parce qu'on va parler de ça, euh, allait passer euh, loin de l'île, euh, allait pas souffler très fort. C'était un ouragan de catégorie 2 et tout d'un coup, c'est passé en catégorie 4 quand ça a approché de la Martinique et je me suis retrouvé euh, confiné. Euh, le préfet a, a secoué tous les drapeaux qu'il avait euh, dans la réserve, violette, les gens n'avaient pas le droit de, de sortir de chez eux et moi je me suis retrouvé coincé euh, dans une chambre d'hôtel avec euh, comme seul outil un téléphone euh, et un kit main libre et je me suis retrouvé euh, complètement par hasard à, à périscoper une bonne partie de la nuit l'arrivée de Maria sur Fort-de-France alors j'ai pas un compte Twitter euh, comme National Géographique hein, euh, ni même comme euh, Philippe Couve puisque <rire> j'avais 700 followers sur Twitter c'est pas grand chose mais euh, 90 000 personnes m'ont suivi en direct euh, sur Périscope puisque j'ai eu la chance d'être bien placé j'étais à une fenêtre euh, qui donnait sur la baie de Fort-de-France et c'était une expérience assez curieuse parce que je me suis retrouvé à faire un... Un Périscope, une série de périscopes en fait, euh, en français et en anglais, puisque des anglo-saxons me disaient hey, on te comprend pas, parle-nous en anglais, English please. Donc je me suis retrouvé à faire ça en bilingue et à revivre le jour de la marmotte, mmh. euh, à, à reprendre tous les quarts d'heure ce que j'étais en train de raconter, à montrer des cartes de l'ouragan que j'avais trouvé sur un site euh, français qui s'appelle euh, Hurricane Hunters ou Hurricanes Hunter. Je mettrai dans les notes d'épisode pour suivre en direct l'avancée des ouragans, à essayer expliquer avec, le peu de, euh, avec beaucoup de béatitude et de naïveté euh, ce que je comprenais de l'avancée de l'ouragan et, et en essayant de comprendre ce qui se, ce qui se passait donc c'était assez curieux comme expérience mais ça renforce ce, vous, euh, ce dont on vous rabâche les oreilles depuis le début de, de l'existence de ce podcast, c'est que un gars ou une fille tout seul ou toute seule avec euh, juste un téléphone, une connexion à internet et un peu de bon sens arrive à rapporter un événement euh, très facilement vers une audience globale euh, et c'est encore plus exacerbé lorsque c'est un événement qui intéresse du monde. Je me suis retrouvé avec des gens euh, de Floride et de Porto Rico qui sentaient qu'ils allaient se le prendre sur la tranche. Donc ça les intéressait, avec des métropolitains, des martiniquais aussi, puisque euh, dans l'essentiel des zones, euh, Internet, heureusement, n'a pas été coupé, ce qui m'a permis de transmettre toute la nuit. Mais encore l'air, l'événement intéressant, c'était que j'ai commencé à avoir des tweets qui tombaient de ABC News, euh, la télé américaine, de NPR, la radio américaine, une télé russe, de TF1, de France 3, du de, euh, de Nouvel Ops euh, et d'autres... Euh, qui, qui me demandait des images, qui me demandaient des interviews, et je me suis retrouvé à faire le 13h et le 20h de TF1 euh, le 20 septembre, à faire euh, des interviews à droite à gauche, euh, dans une télé russe dont je ne connaissais pas l'existence, euh, Zvezda, euh, une interview pour la interview pour la matinale de la radio américaine, simplement parce que euh, les gens avaient repéré ce que je faisais, en étant stable, je rabâche les oreilles de mes... Euh, je rebâche les oreilles de mes euh, stagiaires en, en formation pour dire ce qui fait la différence entre une image amateur et une image pro. Ça commence par la stabilité, donc je me suis calé, vous allez rire, avec un, un étui à lunettes. Euh, mis, <rire> parce que j'avais rien.
1: J'en profite, ton image, elle était verticale ou horizontale Puisqu'on la voit pas dans le podcast.
0: Alors, elle était horizontale, je vais mettre des liens dans, le, dans les notes d'épisode sur les transcripts yes. que j'ai faites. Elle et est
2: horizontale, yes
0: <rire> Elle était horizontale pour une raison assez simple, c'est que je suis filme un événement climatique. Et l'événement climatique que je montre euh, se lie plus horizontalement que, que verticalement. C'est que je suis en face de la bête de Fort-de-France, on voit au fond de l'image la mer qui, qui vient par paquets avec pas mal de houle, on voit le vent qui qui balance sur les qui fait plier les cocotiers, euh, les poubelles qui volent. J'ai même eu un frigo volé dans la rue à un, à un moment, en direct sur Periscope, youpi. Bah ouais. euh, mais je l'ai filmé horizontalement euh, dès le départ c'était un choix je me suis posé la question hein, très honnêtement et puis j'ai immédiatement mmh. pensé à Laurent euh, non en fait j'ai juste pensé filmer <rire> <mis> ça horizontalement <rire> en, en en me disant que c'était le le plus adapté euh, donc voilà c'était les, les petites péripéties du euh, de lundi dernier en, en Martinique euh, et puis très honnêtement alors c'est juste pour euh, pour euh, l'anecdote mais ça m'a permis aussi de pas flipper pendant le passage de Maria <rire> le fait d'être ouais. concentré sur un truc de tenir la stabilité d'un 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 cadre et puis d'essayer de ne de pas trop raconter de conneries en rappelant que j'étais juste un gars à sa fenêtre qui pouvait uniquement parler de ce qu'il voyait parce que sur ce périscope aussi le, le, le phénomène qui est intéressant c'est que les gens imaginent que vous êtes omniscient et que vous avez une vue sur toute l'île on me demande des nouvelles de la Dominique je dis bah, les gars je suis désolé, moi j'en sais pas plus que vous je, je sais ce que je sais à travers un, les réseaux sociaux et deux parce que je vois, parce que je vois de ma fenêtre donc c'était assez intéressant de prendre les commentaires et de répondre régulièrement et de voir que j'avais grosso modo au début du premier périscope entre 150 et 200 personnes qui suivaient en direct à chaque instant périscope m'a mis en une à un moment dans le monde entier, c'est-à-dire que quand tu ouvrais l'application périscope mon feed apparaissait comme une des trois sélections qui est mise en avant et là ça a grimpé à 800 900, 1000 spectateurs en direct et en regardant les stats après on se rend compte que les gens restent 10 minutes, un quart d'heure, alors il y a quelques fous qui restent 4 heures, hein, parce que j'en ai fait un de 4 heures mais enfin quasiment donne un peu plus de 3 heures Pardon. mais la plupart du temps ce sont des gens qui, qui, qui viennent, qui, qui s'en vont, qui reviennent et c'est indispensable comme je le répète systématiquement quand on fait du Facebook Live, quand on fait un, un stream assez long sur un événement de constamment redire où on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là, ce qu'on est en train de voir et d'ailleurs ça qu'il y a donc...
1: des gens qui arrivent à chaque instant ouais.
0: Ouais. Ouais. et c'est vraiment les, les leçons de, de l'événement en, en dehors du fait de se retrouver repéré et, 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 euh, et parachuté sur plein d'antennes euh, alors je sais même plus au total combien parce que Reuters me demandé les images et Reuters redistribue les images à ses clients donc euh, je sais même pas où elles sont passées au final et c'est pas très grave euh, j'étais le seul feed en direct depuis toute la Caraïbe euh, j'avais un peu du mal à y croire quand les gens me disaient ça dans les commentaires sur Periscope mmh. mais que ce soit fait Facebook live, Periscope, YouTube ou rien. Il n'y avait personne d'autre que moi qui, euh, qui streamait Maria dans, dans les dans la Caraïbe.
1: Et j'ai envie de j'ai envie de poser une question là. Le, il y a des télé sur place, des télé euh, locales. Euh, aucune. Oui. N'a fait ça. Non. D'accord.
0: Non, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de stream en, en direct. Il y avait une mesure de confinement, donc on pouvait même pas sortir des équipes de télé pour faire ça. Ils ont repris les images aussi. Et ils ont commencé à envoyer des équipes le lendemain après, euh, ou quand moi aussi je suis sorti les pieds dans l'eau de mon hôtel pour aller euh, pour aller voir les gens qui, les curieux qui n'ont euh, qui pas respecté du coup la consigne après le passage de Maria de continuer à rester euh, cloisonné, de continuer à rester chez soi, mais qui avaient envie de voir les gros paquets de mer qui s'abattaient sur euh, sur sur la baie euh, et j'ai refait un périscope à ce moment-là et ce qui était intéressant de noter aussi c'est qu'il y a eu une fidélisation c'est-à-dire que des gens j'avais vu euh, me suivre durant la nuit sont revenus le matin parce qu'ils s'étaient abonnés entre temps, qu'ils avaient envie de suivre l'événement aussi, donc ce qu'on peut retirer de ça, c'est euh, bah, des choses qui ne sont pas très étonnantes parce qu'on les avait déjà dites et on les dit en, en formation aussi, c'est d'être régulier sur un, sur un événement, de plutôt découper euh, les séquences quand je parle de séquences, c'est plutôt euh, des tranches de temps, hein, d'une heure ou de deux heures euh, et de, de revenir régulièrement et de, de rappeler la situation telle qu'elle se vit. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça sur Periscope, sur Facebook Live, sur YouTube, sur ce que vous voulez, de, de faire des petits éléments qui sont, euh, qui sont montés, qui sont tournés pour être montés.
1: Est-ce que tu as parlé tout le temps ou est-ce que tu as laissé à des moments euh, l'image vivre toute seule
0: alors j'ai fait euh, un peu de deux en général, c'est-à-dire que je, quand je passais d'une langue à l'autre, je faisais une pause entre les deux euh, pour que les gens voient ce qui se passe, et dès que dans les commentaires ça s'excitait un peu du genre « mais t'es où c'est où qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je suis en train de regarder euh, ?», je, je reprenais. Donc effectivement, je n'ai je, pas meublé comme le ferait un commentateur de, un commentateur de foot euh, sur un match à moitié chiant, euh, meublé tout le temps, c'est que j'ai laissé respirer, je rappelais régulièrement où j'étais, ce que je pouvais dire aussi, quel était mon point de vue, c'est-à-dire que je ne suis pas omniscient moi je peux vous montrer euh, ce que je vois de la fenêtre et des cartes d'un ouragan qui bouge en temps réel sur euh, une imagerie une imagerie satellite, mais c'est à peu près tout euh, et si vous voulez savoir des choses sur la Dominique il faut aller regarder ailleurs euh, mais, mais effectivement je marquais des pauses euh, et je gardais un cadre fixe euh, la plupart du temps et j'avais finalement trouvé une, une, un rythme qui fonctionnait bien, c'est que régulièrement je prenais ma, ma, mon, mon iPhone et je faisais euh, des mouvements très lents autour de moi parce qu'il faut se dire aussi que lorsque vous diffusez sur Periscope ou sur Facebook Live, il y a une telle compression, il y a tellement de facteurs euh, qui rentrent dans la qualité du, du stream, du flux euh, vers les gens qui vont vous regarder que tout le monde n'a pas la même image que vous avez des gens qui en fonction de leur connexion ont des images très pixelisées, d'autres qui ont des images très propres, mais ce qui revenait souvent dans, dans les commentaires, c'était euh, j'arrive pas à croire que t'as tourné ça avec un iPhone on voit ce qui se passe et, euh, et, et ça fonctionne, et la raison pour laquelle les gens ont pu avoir une image de qualité, c'est parce que je suis resté stable, que j'ai calé mon iPhone dans un étui à lunettes que j'avais, qui était calé à son tour sur le rebord de la fenêtre et que ça ne bougeait pas, euh, ce qui est pas très commun sur Periscope, on voit beaucoup d'idéaux verticales qui bougent en tous les sens, y compris sur la couverture des ouragans que j'ai été regarder un peu plus tard où on voit que euh, bah, les, les gens sont peut-être un peu aussi en panique et ont envie de montrer beaucoup de choses à la fois, non, il faut rester stable, faire des mouvements très lents, parce qu'on peut avoir des gens qui ont une image super pixelisée à 15 images secondes de l'autre côté. Si vous faites un panneau trop rapide, si vous bougez trop rapidement, on voit rien, l'image saccane. Donc on est fixe, on bouge très lentement et on montre ce qu'il y a autour de soi. Et ce qui est intéressant, ça reste encore de lire les commentaires et de revenir et de répondre à la fois aux questions et aux demandes aussi de gens qui disent ah oui, mais ce que c'est la est-ce que c'est la mer qu'on voit, qu voit au fond? Donc là j'ai fait quelque chose qu'habituellement je déconseille qui est de zoomer dans l'image si vous êtes statique ça va on peut zoomer dans l'image et aller montrer les paquets de mer qui viennent frapper la baie mais à condition d'être stable d'y aller doucement et de toute façon j'avais pas le choix je n'allais pas sortir m'approcher de, de la mer euh, euh, risquer de perdre le wifi de, de l'endroit où j'étais puisque euh, j'avais pas de, de réseau cellulaire et euh, donc dans ce cas là le zoom oui, là, là on peut y aller
2: alors t'as aussi fait un, un sujet le lendemain, après ton deuxième périscope le lendemain, t'as fait un petit sujet, monté ce, celui-là, euh, une peste euh, voilà, d'état euh, 24 heures après, où tu t'interviews même quelqu'un dans la rue, et moi ce qui m'a euh, scotché c'est de voir que tu n'avais pour tout micro, que ton kit main libre et que, bon, en dehors du monsieur que t'interviewais qui était un petit peu moins loin que toi, le son que t'avais toi était euh, était vraiment étonnant. Donc avec les moyens du bord, on peut vraiment faire des choses, sans tout le l'attirail dont on parle toutes les semaines. Absolument, mais c'est assez
0: intéressant de voir que bah, cette vidéo-là, pareil, c'est dans les dans les notes d'épisode, ça s'appelle euh, Maria le, le lendemain, euh, elle est faite, euh, j'allais dire, en, en, en mode improvisation, en mode baroudeur, avec comme seul outil mon iPhone et un kit main libre. Euh, et donc, je, je sors et je décris ce que je vois, c'est que dans le ton aussi, euh, je vais commenter en même temps que je tourne, en sachant que je vais probablement insérer des images que j'avais tournées la veille, donc en laissant de la place aussi dans le commentaire là-dessus, en disant, comme vous le voyez sur ces images ou un truc comme ça, je ne pas dit comme ça sur un ton de télé mais sur un ton très ouais. je te raconte ce que je vois et pas sur un télé, euh, mesdames, messieurs, ici image cataclysmique euh, en Martinique comme on le ferait ou mm. comme certains euh, malheureusement continuent à le faire encore dans les radios et les télés, c'est je suis là, je suis un gars qui a vécu un petit bout de l'événement je vous montre le petit bout de l'événement que j'ai vu et ça, le mode de narration que, qui est celui-là est, est très adapté à mon avis au smartphone, c'est une vidéo qui a assez bien marché aussi sur les, sur les réseaux sociaux mais c'est corollaire et c'est du témoignage c'est que je sors de mon hôtel et je vous montre ce que je vois. Et ce que je vois, ce sont des Kidam qui sont qui s'approchent de la mer pour aller voir les paquets de mer qui s'abattent sur la baie. Ce sont les commerces qui nettoient et qui rouvrent. Et là, on se rend compte que les dégâts sont pas si importants que ça à, à Fort-de-France, que ce sont des poubelles renversées et puis un peu de flotte qui est rentrée dans les cahutes qui sont le long de, de la berge. Euh, et que la vie reprend ses droits, même s'il y a 30 cm de flotte partout. Mais on sait que euh, voilà, c'est le reflux et la mer va finir par redescendre. Donc, c'est une espèce d'exploration comme ça. À la première personne où j'alterne plateaux et les, 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 les images tournées où je montre ce que je vois, qui est tourné par, par bribes, c'est-à-dire que je vais faire comme on ne peut pas, euh, ni avec filmic ni avec une, aucune autre application de tournage, euh, passer de la caméra frontale à la caméra selfie euh, pendant qu'on tourne. Tu es obligé de couper à un moment ou à un autre si tu veux insérer des plateaux dans, euh, dans, ton, dans ton sujet ou dans ta vidéo. Donc je faisais ça, Je dis ah tiens là j'ai un petit truc, je peux faire 15 secondes là-dessus, euh, donc j'attaque le sujet sur un type les pieds dans l'eau et je fais un panneau pour montrer que la rue est effectivement sous la flotte, euh, je commande ça et je vais couvrir ensuite ces 15 secondes avec euh, les roues d'une voiture en plan serré qui vont aller euh, euh, franchir, la. essayer de franchir le, le, ce qui est devenu un guet euh, et ainsi de suite et, et, et c'est vraiment improviser au moment, comme si je faisais un papier en radio, en, en direct, où je, je décris ce que je vois, sauf que je le filme en même temps, et que je vais aller aborder, effectivement, comme tu l'as dit, Laurent, des gens euh, simplement avec le kit main libre. Alors, il y a une astuce pour le kit main libre. D'abord, il m'a sauvé euh, le coup sur cette affaire-là, parce que si j'avais fait ça uniquement avec le micro de téléphone, le vent était encore relativement fort ce matin-là, ouais. et on n'aurait rien entendu. Donc, le kit main libre, j'ai fait une boucle, je vais mettre une image dans les notes d'épisode, euh, avec euh, la télévision les commandes qui servent de micro aussi sur le kit main libre qui est fourni avec les iPhones, ce serait pareil avec un, un Samsung, le micro se trouve au même endroit, et j'ai clippé ça avec un capuchon de stylo euh, alors ça marche pas avec un bic mais avec un, un capuchon de stylo qui a une petite languette qui vient euh, se rabattre contre le capuchon lui-même, ça permet de se servir comme une épingle si tu veux, euh, comme d'une épingle de ce, de ce capuchon de stylo et de clipser le, le micro à cet endroit là et de le ressortir euh, lorsque tu vas faire une interview. Donc c'est de la démerde mais c'est la démerde qui fonctionne et le fait d'avoir rapproché le micro euh, de moi, d'abord si je me tournais, euh, si je tournais le dos au vent, euh, je coupais le vent et donc le son était de meilleure qualité que si j'étais face au vent, c'est QFD euh, mais ça me permet aussi d'avoir euh, un son plus
2: propre. Mais...
0: accessoirement pour le montage s'il y a vraiment un accessoire à prendre avec vous et un seul accessoire c'est ce fameux kit main libre puisque vous allez pouvoir au montage utiliser les oreillettes pour avoir un retour son et mieux vous rendre compte des différences de niveau et mieux régler vos niveaux dans fusion ou dans autre chose euh, et, et vous aurez un rendu qui sera plus propre que si vous deviez monter au parleur sous le vent euh, où on se rendrait moins bien compte des, des subtilités, des variations de niveau.
1: Deux petits éléments de réflexion plus liés au, au storytelling, à la manière dont, dont les choses se passent. Euh, la première qui est intéressante, c'est sur les questions que tu as eues, Guillaume, de gens qui te demandaient, à partir du moment où tu étais là, ce qui se pouvait se passer ailleurs, dans d'autres villes de la Martinique, voire sur d'autres îles. Et ça, ça me fait penser à à l'histoire de, de Fabrice Del Longo à la bataille de Waterloo dans, dans la châtreuse de, de Parme de Stendhal il est au milieu de la bataille de Waterloo mais il ne comprend rien à ce qui se passe parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble et ça je pense que c'est un truc clé euh, à comprendre, ce n'est pas parce que si on est spectateur, quelqu'un est au milieu des événements qui comprend ce qui est en train de se passer euh, globalement et quand on est au milieu de quelque chose et qu'on est soi-même la personne qui tourne les images on n'a pas parce qu'on est à l'intérieur, forcément, la compréhension globale de tout. Donc ça, je pense que c'est c'est assez important qu'on soit producteur ou euh, consommateur de, de ces images-là, ces informations-là. Et l'autre chose, c'est sur la question du, du micro, du micro-oreillette, euh, du micro apparent, du micro, on va dire, low-cost, je pense que dans le cadre de ces images, juste quelques dizaines de minutes, je ne sais pas exactement, après le, le passage du fort, du plus fort de, de l'ouragan, c'est aussi quelque chose qui, dans l'image, euh, crédibilise, c'est-à-dire que c'est pas, euh, on n'a pas mis, tu n'as pas mis en place des moyens extrêmement euh, sophistiqués, lourds pour tourner ça, euh, la frugalité des moyens est raccord avec le, comment dire, l'épreuve que vient de, de subir la Martinique, et je pense que ça rajoute un niveau de crédibilité à l'image. Je dis ça parce qu'on est de plus en plus euh, confronté à des questions, enfin moi je pense que vous c'est pareil, sur le storytelling, sur comment ça marche, sur comment on fait pour raconter des histoires, etc. Et je pense que là, en l'occurrence, la frugalité, je dirais, des moyens est parfaitement en adéquation avec l'histoire dont tu témoignes.
0: Alors c'est vrai, et euh, si j'avais eu accès à mon matériel, j'aurais pas pris grand chose de plus, j'aurais pas sorti de trépied, je pense que j'aurais simplement sorti un, un micro de meilleure qualité, j'aurais sûrement pris un Sennheiser en Lightning pour euh, pour euh, avoir une qualité de son euh, accrue et mettre ce qu'on appelle une petite tricote, donc une espèce de boule de poil qui va absorber l'énergie du vent et, et couper le, cet effet de bourrasse qu'on peut entendre dans les micros, ça je l'aurais fait effectivement, mais j'aurais continué à tenir le micro à bout de bras, j'aurais pas commencé à sortir une poignée stabilisée, euh, j'ai suffisamment de technique et j'enseigne aussi suffisamment de technique pour faire de l'image table à main nue euh, et je préfère avoir la liberté de, de, de sortir le téléphone de la poche à l'impromptu plutôt que d'être à la fois apparent et visible des autres avec mon machin qui stabilise et qui attire l'attention euh, pour pouvoir me glisser un peu partout euh, et, et interroger les gens à l'improviste plutôt que, que d'avoir ce, ce, ce côté un peu euh, euh, un, une barrière supplémentaire entre moi et, et ce que je suis en train de rapporter, en tout cas la perception de ceux euh, dont je veux raconter l'histoire et sur l'histoire de Stendhal alors depuis Stendhal il y a eu un élément euh, je souscris sous tout à fait à ce que tu ce que tu dis parce que je me suis même fait insulter par des gens sur Periscope en me disant qu'est-ce que c'est que ce branleur qui connaît pas la vitesse du vent, euh, oui je suis désolé mais de la fenêtre, euh, moi j'ai pas un anémomètre intégré à mon index gauche et je peux pas te dire <rire> si c'est 172 <rire> ou 123 km heure, je peux estimer des choses parce que euh, voilà je me souviens de quelques euh, alors si ce sont les branches qui plient euh, c'est temps et temps, si voilà on peut, on peut estimer mais il faut rappeler effectivement que je ne suis qu'un gars à sa fenêtre qui voit ça et je n'en sais pas plus que vous mais je peux vous raconter mon expérience et je peux vous montrer ce que je vois tu as raison de le dire et il faut le rappeler régulièrement parce qu'on a encore cette déformation du flux euh, d'informations toutes puissantes où les gens se disent là on a quelqu'un qui est en direct de là il doit savoir des trucs et pas bah, pas forcément ce que je sais je le sais encore une fois depuis Stendhal il y a les réseaux sociaux par les réseaux sociaux par les, 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 les images satellitaires euh, encore une invention depuis Stendhal euh, <rire> qui nous permettent de suivre l'évolution de l'ouragan mais euh, effectivement je suis dans la bataille, dans l'événement un peu coupé du monde euh, relativement mais, mais en, avec encore le, 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 le bémol supplémentaire que lorsqu'on est en train de faire un périscope, les pauses permettent de se mettre à jour de vérifier Twitter, de voir ce qui se passe ailleurs euh, de voir si la situation ailleurs sur l'île peut évoluer et de dire je vois d'après un tel sur Twitter qu'à tel endroit il se passe ça mais pas le à la première personne et, euh, et apparaître comme omission ça c'est ça c'est une erreur
2: ouais et puis euh, moi je voudrais ajouter un dernier truc c'est quand même pour ne pas finir sur une sur une, une, une note euh, sombre de ton, de ton séjour euh, là-bas, t'as aussi fait un très joli sujet quelques jours après, en solo encore, et cette fois-ci avec encore plus de, de techno, c'est-à-dire une fois l'ouragan passé, tu t'es fait une petite, euh, une petite varap, t'es monté au, au sommet du, du Montpellier, solo, avec, avec du drone, où tu gravis cette, cette montagne, et en te filmant, euh, en filmant avec, euh, avec, euh, avec ce petit objet euh, volant, et, et même un, un plan, moi, qui m'a laissé euh, quoi, euh, qui est... À euh, un, un moment, j'ai pensé qu'il y avait un second cadreur. Il y a un, un plan où on te voit monter, tu es assez proche, tu es à, à 4 ou 5 mètres et tu passes devant devant la, la caméra, devant l'objectif. Et je me suis dit, mais en fait, il se, il se moque du monde. Il n'est pas tout seul. Les plans aériens, c'est le drone. Mais là, il y a forcément, puisqu'il n'a pas de, de trépied, il y a forcément quelqu'un avec lui. Et comment tu as fait ce, ce plan-là alors ce, ce plan c'est un plan où je, je traverse
0: le, le cadre relativement proche de la caméra, et c'est le drone qui le tourne, il y a sur certains drones dont le DJI Mavic Pro qui est celui que, que j'utilise, toi aussi Laurent, il y a un mode tripod où, où le, le drone va dépenser plus d'énergie pour faire du surplace c'est à dire que lorsqu'il est en mode normal oui. euh, il va essayer de garder sa position par rapport au sol en s'allant son GPS et puis en agissant automatiquement sur les moteurs pour qu'il garde à peu près la position par rapport au sol mais il y a toujours un peu de fluctuation il, il se promène toujours un peu euh, dans une zone de 20-30 cm autour du fameux point euh, qui, qui est le point de référence au sol mais lorsqu'on active le mode tripod euh, on va un peu surbooster cette fonction là où le drone va bouffer plus d'énergie euh, et compenser plus finement les, euh, les courants d'air euh, et des autres choses pour rester exactement sur place et il le fait aussi il me semble en, en utilisant les capteurs optiques qui se trouvent sous le drone pour essayer de maintenir sa position pas uniquement le GPS ça veut dire que le résultat, ça paye pas le mode tripode trépied pour rien c'est qu'on a une image qui est, euh, qui est stable mais pas aussi stable que si on
2: était effectivement sur un trépied mais ça fait bien la blague quand même Bon et puis alors la question de, de synthèse, c'est que entre tes, tes live, Periscope, euh, le sujet du lendemain et ce sujet euh, là au drone euh, pendant ta, ton excursion, t'as trouvé quand le moyen, le moyen de le temps de travailler, de travailler quand Exactement. <rire> j'ai eu le temps de
0: former des gens en Martinique et j'ai eu le temps de former des gens en Guadeloupe. Euh, non, non, on a, on a dû annuler une session de formation à cause du passage de Maria parce que tout le monde était confiné, mais j'ai quand même trouvé le temps de,
2: de faire mon travail et puis euh, de faire ça. C'est un très joli su sujet. Est-ce que tu as fait autant d'audience avec ce petit sujet qu'avec tes... tes, tes non. non, non, non ce petit sujet à posteriori. Non, 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 c'est différent. J'ai regardé ce matin.
0: Non, mais
1: l'audience se fera peut-être sur la durée.
0: Peut-être. Là, là, il a fait un peu plus de 1000 vues sur Facebook, donc c'est vraiment dans le cercle des, euh, des amis, des, euh, des connaissances. Euh, elle a été retweetée par l'Umafusion et par euh, Filmic Pro, mais euh, sur YouTube, je crois que j'ai moins d'une centaine de vues, mais peu importe. Moi, je me suis surtout, je voulais me construire. Hein. C'est comme quand on écrit un article de blog pour se souvenir d'un truc qu'on a trouvé et qu'on veut pas oublier. On en profite au passage pour le partager pour tout le monde, mais c'est surtout pour soi qu'on l'écrit.
1: c'est de notes. Voilà,
0: et là, c'est de la prise de notes visuelle. Euh, je ne pense pas retourner sur la montagne Pelée ou avoir l'occasion de gravir euh, ce volcan. Euh, en plus, j'ai eu de la chance, puisqu'il n'y a pas de nuages, euh, d'aussitôt. Donc euh, voilà, euh, j'ai pris mon drone, mes deux litres de flotte, euh, mon iPhone, et je me suis fait un petit souvenir à moi, et autant, autant le partager, parce que ça touche aussi les histoires qui nous intéressent. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, si vous voulez, c'est qu'il y a cinq ans, c'était inenvisageable de faire ça tout seul. Il fallait euh, soit alors un droniste qui te suit... Euh, qui te filme là, euh, regardez les images, le drone, euh, il, il, non seulement il me suit, mais il me tourne autour, et surtout, je trimballe moins d'un kilo de matos, euh, allez, peut-être un kilo et demi avec, euh, avec les batteries de secours.
1: Alors attends, moi, moi j'ai une question par rapport à ça, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de plans, beaucoup de plans différents, donc ce qui veut dire que tu as pas mal tourné, j'imagine que tu as dû en jeter aussi, parce que tout n'a pas dû être réussi du premier mmh. coup, Or, l'autonomie de ce genre de drone, c'est quoi, une dizaine de minutes, un quart d'heure Non, c'est
0: plus que ça. Sur le Mavic, c'est 25 minutes, ça, ça dépend du vent, ça peut descendre à 20 minutes, ça dépend aussi comment on vole, euh, si on les face au vent, si on, okay. si, on, si on... Par exemple, pour les mouvements, lorsqu'on sait qu'on va être euh, en gestion d'autonomie, euh, qu'on qu a... Alors, en l'occurrence, j'étais parti, je suis à 3 heures de marche euh, de la première prise de courant. Euh, et j'ai pas forcément <rire> envie de me le reconnaître, parce que c'est assez... Et
1: tu n'as pas, pas de batterie supplémentaire
0: batteries en tout, j'ai trois batteries en tout, mais, mais pour gérer l'autonomie c'est que plutôt que de, de faire remonter le drone face au vent, on va euh, lorsqu'on veut un mouvement euh, où le drone survole une zone en avançant en, en marche avant, on va le faire au vent, on va faire en sorte que le drone soit porté par le vent, il n'y a pas d'indicateur vraiment, de enfin euh, s'il y a des indicateurs de niveau de charge, mais on n'a pas le temps de les regarder quand on tourne, on est concentré sur le cadre, euh, mais, mais euh, c'est du bon sens, c'est on va essayer de voir euh, les moments où on peut optimiser la batterie et j'ai dû tourner à peu près euh, enfin voler pendant une heure, tourner moins que ça puisque le temps de se caler, de se déplacer, de trouver les endroits euh, mais j'ai bouffé mes trois batteries et il a fallu que je fasse des choix sur ce que je voulais, je savais que je voulais comme je suis égocentrique, un plan de moi au sommet de, euh, de la montagne pelée avec le drone <rire> qui tourne autour de moi parce que quand même putain euh, <rire> mais, mais celui-là il m'a coûté
1: de l'énergie parce que ah, j'ai quand même 2-3 heures de monter là-haut il faut trois heures
0: c'est pas c'est pas de la varappe, hein, il n'y a pas de il y a pas de, y a pas, de euh, y a pas besoin de cordage. Non, c'est un sentier de grande mais randonnée escarpé. C'est un sentier de grande randonnée escarpé. Il faut une bonne chaussure et puis il faut pas être cardiaque mm. parce que même mm. en marchant, moi, je, je me suis surpris mm. à avoir le, le rythme cardiaque qui mm. montait à 170 battements par minute. Est-ce est, que est, quand je cours en côte, c'est ça mm. euh, Donc c'est quand même assez sportif. Mm. Euh, donc t'as pas forcément envie d'oublier un truc et de retourner à la bagnole parce que euh, tu, tu souffres un peu en montant, mm. mais, mais voilà, c'est pas il faut pas de cordage. Donc euh, donc voilà ce que je peux vous raconter sur la Martinique. Alors il paraît qu'il y a d'autres ouragans en route, j'espère être parti d'ici là, euh, mais... <rire> en tout cas, ça a donné des idées aux gens que j'ai formés et qui sont partis sur l'île de la Dominique pour euh, qui a été pour le coup elle a été frappée de plein fouet par Maria. L'œil du cyclone a traversé l'île de part en part. Et lorsque l'île est devenue accessible d'abord euh, à l'armée et puis ensuite aux hélicoptères de secours, euh, les, les gens de Martinique première sont partis avec leur téléphone et ont rapporté des images. Pareil pour les gens de Guadeloupe première qui euh, étaient partis à Saint-Martin au moment d'Irma, qui n'avaient aucun autre moyen de transmission d'image que le réseau cellulaire, euh, qui n'était pas suffi suffisamment fort pour envoyer les images tournées avec leur caméra puisque ce sont des formats très lourds ouais. qu'on envoie, euh, ah, là ils ont tourné avec leur smartphone et ils ont pu avec le peu de, de 3G qu'ils avaient à Saint-Martin envoyer des, des plateaux à France 2 notamment à France 3, à, à Guadeloupe 1 sur la situation il y, a, il y a quelques semaines après le passage d'Irma à, à Saint-Martin
1: et qui ont été diffusés en télé broadcast oui. et oui. pas seulement oui. sur le web
0: bien sûr mais mais le, le, quand j'ai fait le 13h et le 20h de TF1, j'ai fait mon interview tout seul, je me suis cadré sur Skype et ils ont diffusé dans dans ces deux éditions qui sont quand même, qui restent les journaux qui font le plus d'audience en France à la télévision des images de de, de, de smartphones
2: et ça les a pas dérangés. Bon, et toi Laurent pendant ce temps-là Moi pendant ce temps-là, pendant que Guillaume prenait la tempête, euh, je m'énervais avec un, un, un nouveau smartphone Android que j'ai reçu, euh, <rire> puisqu'après mes déboires, mes déboires, il y a quelques mois, euh, vous vous souvenez peut-être, hein, je ne sais pas on en a parlé, je m'étais fait voler beaucoup de matériel, je me suis retrouvé un petit Galaxy S7 d'occasion, euh, acheté reconditionné sur un gros site de vente privée français dont je ne... ne prononcerai pas le nom, et ce Galaxy S7 est arrivé, je l'ai mis en fonction, j'ai commencé à installer mes applis, et j'ai découvert euh, un problème avec Filmic Pro, euh, tout simplement l'autofocus qui ne marche pas, c'est-à-dire on déplaçait le réticule dans ce, sur l'écran, et le, le point ne se faisait pas. Donc euh, j'ai cherché, j'ai supprimé l'application, je l'ai réinstallé, j'ai réinitialisé, j'ai même failli router le téléphone, une chose dont je me, suis, que je me suis toujours refusé à faire, mais, mais vraiment, je, voilà, je me suis demandé s'il n'y avait pas un souci et finalement j'ai pris contact avec le support technique dans, de, de Filmique, qui sont extrêmement efficaces, on a correspondu pendant, euh, pendant deux jours avec le, le décalage horaire euh, des questions successives pour finalement euh, découvrir, voici le verdict euh, c'est pas mon téléphone qui a un problème, ils ont parfaitement identifié ce, ce bug qui concerne euh, Certains Galaxy S7. Vous avez bien entendu certains Galaxy S7, puisque tous les galaxies. Parce Samsung... que se souvenir
1: que moi j'en ai un et j'ai pas, pas ce problème.
2: Ben voilà, toi tu n'as pas ce problème parce que toi tu as un Galaxy S7 qui a un numéro de série différent du mien. Le tien est sans doute vendu en France. Le mien reconditionné. Et il a d'occasion aussi. Un... Mm -hmm. Ben voilà, mais le, mais le mien avait beau être vendu en France, il était, euh, il était à l'origine AT&T. C'était un appareil qui donc. était vendu avec un abonnement AT&T qui a été des décimé et puis aux États-Unis de États-Unis donc et Phil m'a avoué que oui ce ce modèle ainsi qu'un autre celui qui était vendu par Verizon euh, sont deux modèles très particuliers pour lesquels l'autofocus ne peut pas se se faire donc euh, il compte résoudre prochainement ce problème qui a toujours été identifié ce qui veut dire que tous les gens qui ont acheté des Samsung Galaxy S7 aux États-Unis euh, 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 vendus par les, les opérateurs avec des abonnements chez Verizon ou chez AT&T n'ont jamais été en mesure d'utiliser Filmic Pro. C'est quand même une drôle de découverte, c'est-à-dire que on, on dit, on clame depuis euh, depuis des mois que l'univers Android c'est compliqué, la fragmentation, il y a vraiment des modèles haut de gamme qui sont aujourd'hui éligibles aux caméras Pro d'une part, mais aussi aux logiciels de montage 10 e Pro sur lesquels on peut utiliser deux pistes vidéo. Eh bien, je vais y, y revenir une... dans un instant. On va y revenir, mais, mais voilà un, un, un argument de plus, c'est qu'un élément de plus, c'est que même même dans un modèle considéré comme haut de gamme, il existe des sous-modèles avec des numéros de série différentes euh, et qui, qui provoquent des petites des petits soucis comme comme cela. Voilà. Donc l'univers Android est décidément impitoyable. Bon, Alors
0: cela dit, c'est pas exclusif à hein. À Android, on a eu une expérience similaire que tu avais relevé à l'époque, Laurent, c'était les iPhone 6S qui n'étaient pas capables de, de prendre... De détecter euh, le, le micro, ouais. micro absolument. Minijac, oui, oui. Absolument. Il fallait passer par par le port Lightning pour le faire et ça ne touchait qu'une partie des iPhone 6S. Donc c'est des problèmes de production quand, quand on fait des dizaines de millions de téléphones. On peut évidemment pas mettre exactement les, les mêmes composants à chaque fois pour les questions de, de disponibilité de composants, mais c'est des mauvaises surprises auxquelles il faut se préparer. C'est que Et c'est assez euh, c'est assez ennuyeux d'ailleurs de les identifier parce qu'on a l'impression que c'est de sa faute. On a l'impression qu'on a fait un truc de travers, euh, mais pourtant c'est bien comme ça et évidemment quand quelqu'un t'explique bah, si ça marche, tu fais ça, ça et ça et quand tu fais les mêmes opérations, ça marche pas chez toi et tu commences à devenir fou, donc c'est très frustrant euh, mais c'est bien de les identifier et de faire circuler l'information. Si vous avez un S7 qui fait pas le point correctement dans Filmic, bah, c'est peut-être un de ceux-là. Euh, je sais pas si les numéros de série d'ailleurs sont disponibles si, quelque si, part absolument, dedans, sait, dans, les,
2: dans la partie des paramètres des informations générales du, du, du téléphone, tu trouves tu trouves. C est, c est, c est,
0: non, mais est-ce qu'on a une liste des ah numéros non, de série qui sont affectés de... par ce La, modèle. la, la
2: réponse, mmh. la réponse est non. Nous, nous n'y avons pas accès. Mais si tu contactes le support, le support technique de Filmic, eux, par contre, ils ont, ils ont véritablement un annuaire de, de tous les, de tous les les, les, les modèles et donc des numéros de série qui leur posent des, des, des problèmes. C'est manifeste. Eux, eux les ont identifiés. Eh ben, on va essayer de mettre ça. On va essayer de mettre ça dans les notes des points. Ouais. Et est-ce
1: que, la question, c'est ce problème d'autofocus sur d'autres apps de tournage, en revanche, euh,
2: ça marche et Absolument. J'ai découvert que c'était ça le gros problème. C'est que entre l'appli caméra native et puis des applis un peu génériques comme Cinema FV5 ou surtout Open Camera, qui est finalement celle que je préfère puisqu'elle est, elle est complètement gratuite, ben l'autofocus il marche parfaitement. Il n'y a, a aucun souci. L'autofocus complet et puis la mise au point avec le réticule en touchant l'écran à l'endroit où on va faire la mise au point, ça marche parfaitement dans les autres applications, ça ne marche pas dans, dans Filmic, voilà, il y a un souci dans Filmic avec ce, 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 ce modèle de, de S7 euh, vendu aux états unis
0: Alors, puisqu'on est en train de parler d'Android, Philippe, j'ai l'impression que tu es à deux doigts d'écrire un pamphlet, est-ce que tu peux nous en dire plus, <rire> s'il te plaît
1: non, c'est pas exactement un pamphlet. C'est surtout ma question, c'est surtout comment euh, parvenir à faire passer de manière efficace ce message qu'on nous on essaye de dire là dans dans ce podcast depuis euh, depuis un certain temps, à savoir que Android ça ne veut rien dire, que derrière cette appellation d'un système d'exploitation qui s'appelle Android, il y a des appareils 24 ou 25 000, je ne sais pas, c'est Laurent qui me qui me dira, différents et donc des potentialités différentes. C'est comme si on disait voiture et que derrière, on peut aller d'une euh, deux chevaux de collection quasiment jusqu'à euh, une Tesla dernier, euh, dernier modèle et, et dernière génération. Et on a du fait de cette euh, mauvaise compréhension ou de cette appellation générique Android, des gens et nous on le voit de plus en plus qui veulent euh, suivre des formations, qui veulent être en mesure euh, de produire de l'image euh, de qualité euh, en vidéo, de pouvoir la monter, etc. Et à qui on est obligé de dire que ce n'est pas possible et donc provoquer des, des déceptions, mais plus encore des incompréhensions, souvent voire des doutes sur notre propre capacité à, à évaluer. Comment ça J'ai un Android. Normalement, je dois pouvoir faire des vidéos. Euh, voilà, c'est ce que j'ai compris. Et ce message aujourd'hui, il est, il reste difficile à faire passer. Et moi, le, la question que je me pose, c'est quels seraient les, les moyens de, de faire comprendre ça et d'éviter que des gens se trouvent dans des situations de, de frustration, de, de déception, etc. Parce que, euh, certes, ils ont un smartphone qui tourne sous Android, mais ils n'ont pas du tout un smartphone qui est apte à produire de la vidéo de qualité professionnelle.
0: Mais Je pense que ce qui est utile, c'est ce que rappelle rappelait Laurent, c'est que euh, les tous les iPhones sont des téléphones des smartphones haut de gamme et qu'il y a seulement uniquement euh, le haut de la gamme Android qui soit effectivement des smartphones haut de gamme. Donc d'identifier une shortlist comme on l'avait fait aux rencontres de la vidéo mobile à Paris euh, en, en début d'année en disant « voilà, là vous avez cinq modèles Android, ceux-là on est sûr que ça marche, si vous voulez faire de la vidéo mobile ». Privilégier ça. Après, il y a, y a plusieurs niveaux aussi ouais. de vidéo mobile. Il y a des gens qui euh, n'ont envie que de faire des images et qui les montreront sur autre chose.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on devrait labelliser en quelque sorte Ben je
0: sais pas. Tu veux faire VMP euh, le
1: label On peut, hein Non, non, mais parce que ça, ça serait un élément d'information parce que les gens s'y retrouvent. Ben, pas en là. gros,
0: Samsung,
2: S8, LG V20 ou V30. Ouais, mais qui ne sont pas vendus en Europe, par exemple. Voilà, euh, LG G, G4, G5, G6. Ça, ça fonctionne. Il euh, y, y a plusieurs niveaux, comme c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que, euh, a priori, la grande majorité des smartphones Android sont aujourd'hui en état de tourner. Si on oublie la, la notion de cadence et, et les fameuses 25 images par seconde qui sont... Euh, Prisés dans nos pays européens, l'extrême majorité des smartphones Android sont en état de tourner. Ils peuvent fi filmer. Alors, ok, tous n'ont pas n'ont pas des ré réglages manuels euh, accessibles. Ils tournent tous en mode automatique. Maintenant, monter finalement euh, monter, c'est quoi C'est c'est superposer à, à des moments euh, deux pistes vidéo. Eh bien, ça, très peu de, de smartphones Android en sont en sont capables. Il y a qu'il n'y a que le très haut de gamme qui en est capable. La seule façon de le savoir, on, on s'en est parlé il y a quelques jours, c'est de c'est d'aller sur le, le site de KineMaster, il y a une, une page qui identifie les microprocesseurs, donc les puces, qui sont nécessaires aujourd'hui sur un, sur, un, sur un smartphone Android pour permettre l'utilisation le, 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 de deux couches vidéo. Ces processeurs, évidemment, ne sont pas nombreux, et surtout, les processeurs, ils sont rarement indiqués sur les, les boîtes. Il faut vraiment compulser les fiches techniques et être un gros geek aujourd'hui pour connaître la puce de son, de, de son smartphone. Donc euh, voilà, d'un point de vue technique, ce que, ce que moi, je peux dire sur la façon de de choisir et d'identifier un, un smartphone Android en état de faire du Mojo Pro.
1: Parce que moi je me retrouve dans des situations où des gens me disent euh, voilà j'ai acheté un appareil, parfois ils l'ont acheté même des tarifs à des prix qui sont pas tout à fait anecdotiques, enfin ça, ça représente plusieurs centaines d'euros, et euh, on arrive derrière, on leur dit ben non avec ça vous, ça va pas être possible de faire absolument tout ce qu'on qu voudrait faire en, en vidéo mobile, donc il euh, c'est une, une manière de, 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 de conseil euh, dont ils ont besoin avant de, de, de faire leur choix d'appareil euh, s'ils ont pour ambition de, de produire de la vidéo mobile.
0: Ben, je pense que la vraie question c'est ça, c'est quelle est l'ambition et quel est le, euh, le travail à effectuer. Qu'est-ce qu'on veut en faire Parce que il y a plein de modes de narration. On sait qu'on n'est plus euh, contraint à la vidéo montée, même si on a tous commencé à aborder la vidéo mobile par ça en disant ah c'est génial, on peut tourner, monter et transmettre. Euh, oui, sauf qu'on a vu se développer des plateformes comme Instagram Stories, comme Snapchat. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a Musicali, il y a Weibo en Chine où euh, la marque et le modèle du téléphone devient de plus en plus accessoire et c ce que permet la plateforme qui va vraiment définir les possibilités de narration euh, donc nous on est très attaché au fait de faire de la vidéo professionnelle ou dite professionnelle en, faisant, en tournant des séquences, en faisant attention à la qualité du son et en répétant des modèles qui viennent euh, de la télévision ou du cinéma, que ce soit pour de la fiction ou pour rapporter des faits euh, mais il y a d'autres gens qui ont envie de vendre des produits ou de raconter des histoires en touchant des cibles et ces cibles on les trouve sur Snapchat on les trouve sur les réseaux sociaux ou euh, si je reprends l'exemple de la Chine, pourquoi Apple a du mal en Chine Parce que euh, le, le, la marque a très peu d'importance. Ce qui fonctionne là-bas, ce sont les plateformes de type Weibo qui vous permettent de communiquer où tout se fait sur Weibo, que ce soit les démarches administratives, l'achat d'une bagnole, la communication avec les copains, le fait de s'informer, ça se passe sur une plateforme et pas sur un téléphone X ou Y. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer d'un iPhone 7 à un Android, à un Huawei, à ce que vous voulez, tant que Weibo marche dessus. Et je crois que pour la vidéo mobile, on, a aussi, on aura de plus en plus ces notions de plateforme qui vont permettre de faire un certain nombre de choses et qui vont surtout permettre d'atteindre les cibles qu'on veut atteindre. Et que le euh, le modèle qu'on utilise sera euh, moins important. Alors, après reste la question de, tu disais Philippe, si vous voulez tout faire, tout ce qui est possible en vidéo mobile, effectivement, le choix est plus restreint. En gros, prenez un iPhone. Si vous voulez tout faire, vous êtes sûr que tout marche. On peut faire du montage multipiste, on peut faire euh, du reportage radio si on veut, on peut tourner un documentaire, on peut même faire du long métrage et on peut aussi aller faire ce que permettent de faire les plateformes. Mais si vous n'avez besoin que de faire des choses permises par des applications en particulier, qui sont des applications de publication, euh, bah à ce moment-là, là, peut-être qu'un téléphone à 100 balles va suffire.
1: Moi, j'ai envie de demander peut-être euh, à ceux qui nous écoutent de nous, de nous dire éventuellement, soit sur, euh, euh, via Twitter, ce qu'ils nous disent, si cette question de la, la labellisation d'un certain nombre d'appareils, je ne sais pas, genre full mojo, quoi, on, peut, on peut tout faire, est-ce que ça présenterait un, un intérêt ou pas
0: eh c'est une très bonne idée. Vous nous envoyez un tweet avec le hashtag VMP, VMP hashtag VMP et puis euh, votre tour d'expérience sur ce que vous avez envie de faire en vidéo mobile, si c'est vraiment très important pour vous de pouvoir monter comme on le fait au cinéma et à la télévision, ou si au contraire vous avez envie d'aller vers d'autres choses et d'explorer d'autres d'autres modes de narration ou d'autres modes de vente, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, c'est la communication, la vente, euh, qui est en train de déferler sur les, sur les mobiles.
1: Ok. Ok, Laurent, je crois que tu t'étais euh, tu t'es pris de passion pour un, un réalisateur qui, hasard ou pas, coïncidence ou pas, a décidé de tourner euh, avec un smartphone.
2: Oui, alors euh, l'histoire elle est elle, elle, elle est belle, hein, donc euh, le nous, nous on connaît quand dans nos formations quand on montre des choses faites avec des smartphones on, on, on a toujours tendance à parler de Tangerine, maintenant on peut aussi parler de, de Détour de Michel Gondry même si on n'est pas tous d'accord sur la, la, la qualité du résultat, enfin peu importe moi, moi j'ai pris une claque monumentale dans la figure ces jours-ci, donc l'histoire c'est celle de Zack Snyder Zack Snyder c'est une énorme pointure hollywoodienne, c'est le metteur en scène des 300, vous connaissez sans doute ce, ce film inspiré d'une bande dessinée donc c'est un film très particulier avec une couleur, une, une, une esthétique, des ralentis, enfin quelque chose de très très très, très spécial. C'est aussi le réalisateur de Watchmen qui est un peu dans le, dans le même esprit et c'est surtout un énorme producteur. C'est le type qui, qui a produit Wonder Woman récemment qui l'année dernière avait produit Justice League qui était le, le, un, un des gros blo blockbusters euh, autour des personnages de, de Marvel et, euh, et ce monsieur qui fait du cinéma depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, il a vécu un événement tragique, euh, il, y a, il y a quelques mois il a, il a perdu une, une, une fille euh, voilà, et il a décidé de prendre du recul c'est un peu retiré de, de, du, du monde du, du, du cinéma en disant qu'il avait besoin de réfléchir et puis le cinéma lui a tellement manqué qu'il euh, y a quelques mois il a dit qu'il faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse un film très court avec les moyens du bord parce que j'ai vraiment envie de tourner et en un week-end avec quelques amis, il le dit c'est amusant, c'est quelques amis qui sont tous bien sûr des comédiens et puis évidemment beaucoup de gens qui bossent autour de lui et, et, et sans doute des studios auxquels il avait, il avait accès pendant ce week-end, il a tourné un court-métrage qui s'appelle Snow Steam Iron, tourné avec un iPhone 7 Plus, avec très peu d'équipement, avec une, une optique ZEISS qui, qui va bien, avec un, 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 un stabilisateur Osmo, et puis un, un, un voilà un Exolence by, by ZEISS, avec un, 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 DJ, un DJI Osmo, et puis un, un slider, c'est tout. Point barre, et il a tourné ce court-métrage. Pas de micro, il qui... n'y a pas de son. C'est un film muet, avec une bande okay. son qui est juste de la musique et qui participe à l'ambiance. Mmh. Vraiment, on le dit toujours, dans un film, le principal, c'est le son. Donc quand on l'oublie, on, on, on peut aller très vite et faire des choses plus rapidement. Ce film est un chef d'œuvre absolu, c'est-à-dire esthétiquement c'est une pure merveille. Le, le scénario, le pitch tient sur euh, tient sur un, un timbre poste et ce qui est intéressant c'est le, le montage qui, qui casse la chronologie, on vous perd dans les dans les plans et quand on l'a vu plusieurs fois on se rend compte que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance la, la chronologie dans, dans le montage, mais esthétiquement et du point de vue de la réalisation, donc il y a beaucoup de plans faits en 120 images par seconde avec évidemment un beau travail d'étalonnage sans doute avec un, un, un outil comme Davinci Resolve après, on Produit un chef-d'oeuvre absolu. Regardez ce, ce film, donc c'est très cru. Hein, euh, on le voit où Alors on le voit à l'origine, Donc c'est ça qui est intéressant, il l'a posté exclusivement sur euh, un réseau social euh, plutôt nouveau qui s'appelle Vero aux états unis qui est vraiment destiné aux producteurs, aux gens qui font, qui produisent véritablement des choses à montrer, et il est un des ambassadeurs de, de, de Vero, Zack Snyder et puis euh, il a quand même fini par, par le poster sur Youtube, donc on le trouve ce, ce petit film de 4, 4 minutes sur, sur Youtube aussi on mettra les, les notes dans les notes d'épisode le, le lien de ce film de 4 minutes à regarder, sans les enfants hein, c'est euh, c'est sexe et violent mais esthétiquement et du point de vue de la narration et de la réalisation, c'est un chef-d'oeuvre donc allez regarder Snow Steam Iron euh, ça n'enlève ça rien aux qualités de, de temps de... Et vous pouvez mettre tout de suite le podcast en pause et aller regarder dans les notes d'épisode pour regarder
0: ces 4 minutes et on revient tout de suite après allez on y va Voilà.
2: voilà. ça y est <rire> c'était bien <rire> Putain, vous êtes fort quand ouais. même hein. <rire> <rire> bon voilà c'était la découverte de la semaine et, et c'est chouette
0: Ouais. Alors, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir permis de vous raconter mes vacances. Hein. J'ai pas souvent l'occasion de parler, donc ça me fait vraiment du bien. Merci. <rire> c'est un plaisir, c'est un plaisir. Guillaume.
2: On se retrouve. On a appris plein de trucs. Écoutez, vraiment dans... un plaisir.
1: On se retrouve d'ici une quinzaine. Dans les semaines qui viennent, je vais aller faire faire un tour en, en Côte d'Ivoire et puis euh, au Maroc, à Casablanca, notamment pour des pour des formations mojo. Donc peut-être pour le le prochain rendez-vous du podcast, je pourrais vous vous raconter ce qui ah bah se passe oui, par là-bas. Et puis
0: tu nous montres aussi avec ton, ton téléphone.
1: Et je vais teaser un peu, je vais teaser un peu. C'est que à Abidjan est en train de se préparer le premier concours et festival de production de vidéos ah, cool. avec smartphone en Afrique de l'Ouest. Et je vous en dis des nouvelles euh, la prochaine fois qu'on se. Qu et se tu voit sais ce qu'on n'a pas podcast. annoncé Super. non plus
0: dans ce podcast, Philippe, puisque tu n'étais pas là la fois dernière. Et je je crois qu'il se passe un truc à la fin non. de l'hiver euh, à Paris.
1: Ah, Le 8 février 2018, la deuxième édition des rencontres francophones de la Vidéomobile. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et jusqu'au 15 octobre, vous bénéficiez du prix euh, Early Bird, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent les, les premiers. Euh, pour euh, 200 euros euh, hors taxes. vous pouvez vous, vous inscrire pour cette, cette euh, deuxième édition. Alors, pour l'instant, euh, on ne vous a pas dévoilé le... Ni les thématiques encore ni le, le line-up, enfin le, les intervenants qui, qui seront présents. Donc euh, c'est plutôt pour les pour les gens qui nous qui nous font confiance et qui savent qu'on va essayer de et qu'on va proposer le, le meilleur choix possible avec les débats les plus en phase avec les, les questionnements que que tout le monde se pose et puis les, les intervenants qui viendront restituer de manière la plus euh, précise possible leurs succès, leurs échecs, leurs erreurs, leurs tâtonnements, euh, ce qu'ils ont expérimenté euh, au cours de l'année écoulée. On attend 500 personnes euh, à Paris, donc le, le 8 février prochain. Euh, voilà, j'ai tout dit à peu près. Bah oui. Et on, essaye, et, on, et on essaye de monter un prix, le, le, le premier en France en tout cas, euh, prix du, du journalisme mobile, donc notamment s'il y a des sponsors potentiels qui nous écoutent, n'hésitez pas n'hésitez pas à nous faire signe. On on est en train de, de travailler là-dessus et on, on voudrait arriver à à monter ce, ce premier prix du, du journalisme mobile voilà.
0: Eh ben, on va s'y retrouver, euh, en tout cas moi j'y serai hein. j'ai mis ça sur mon calendrier le 8 février, ça y est c'est marqué on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de VMP, pour voir ce qu'on a noté dans l'actu du mobile, pour vous parler aussi des expériences des uns et des autres, de ce qu'on a observé d'intéressant et d'ici là, bye bye au revoir, salut salut, salut.